0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Ralf Potzos und in diesem Podcast erzählen Ärzte von ihren lustigen Begegnungen mit ihren Patienten. Die heutige Folge ist zum... Einschlafen. Ich spreche nämlich mit dem Anästhesisten Michael Gores. Liebe Grüße nach Bergisch Gladbach. Hi. Du bist Oberarzt im evangelischen Krankenhaus Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln und da schickst du die Patienten in ihre Träume. Also für die meisten berufstätigen Menschen ist das ja sehr unangenehm, wenn ihre Kunden wegdösen. Wenn das bei dir passiert, ja, dann hast du alles richtig gemacht. Dann sind wir zumindest sehr zufrieden, dann haben wir alles richtig gemacht und die Patienten, die schlummern schön, sind schmerzfrei und wachen danach wieder gut auf. Wir reden heute darüber, wie viel Flaschen Wodka am Tag für manche Kölner normal sind. Ihr Fahrt etwas über flirtende Patienten im Aufwachraum. Und Vorsicht vor einem Gleitgelersatz. Ein Liebesspiel ging in die Hose, weil der Penis versehentlich zugeklebt wurde. Ja, da ging dann nichts mit Sex, weil der Typ mal wieder dicht war. Diesmal halt ohne Michael, du bist als Anästhesist die Person, die man als letztes sieht, bevor man dann eindöst. Also dein Gesicht kann direkt in Narkoseträume mitgenommen werden, quasi als so letzte Erinnerung. Wie viele Menschen schlafen denn jeden Tag so neben dir ein? Also ich schätze mal, dass wir am Tag
1: im Krankenhaus ca. 30 Operationen machen und neben mir gehe ich mal also im Schnitt von fünf bis sechs Patienten am Tag aus.
0: Ja, überschlage überschlagen wir mal so, also ungefähr 120 Patienten im Monat schlummern so neben dir weg. Wie ist das, wenn immer alle Personen neben einem einschlafen?
1: Weil es so gewollt ist,
0: bin ich sehr zufrieden damit. Also ich sage mal so, ich habe die höchste
1: Knockout-Quote.
0: Wie schnell schläft denn so ein Patient bei dir ein, wenn du die richtigen Knöpfe drückst? Also nachdem die Narkose über die Vene gespritzt wurde, gebe ich den meisten Patienten noch
1: 30 Sekunden und dann sind sie eigentlich schon im Reich der Träume.
0: Mir hat mal so ein Anästhesist bei einer OP gesagt, so jetzt zählen sie mal bis 10, das schaffen sie nicht, vorher sind sie schon eingeschlafen. Und dann habe ich so gezählt und dann war ich irgendwann bei 8, 9, 10, habe eine kurze Pause gemacht und dann ja, habe ich natürlich voll fröhlich weitergemacht mit 11, 12, 13. Bei 17 hat er dann so genervt gesagt, ja, 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 gleich, hier ist irgendwas. <lacht> Was kann man da falsch machen, man dreht doch einfach nur so äh, ja, Schlafmittel dazu. Wenn die Medikamente gespritzt werden, dann werden sie ja in die Venenkanüle gespritzt.
1: Und sollte die Venenkanüle nicht mehr in der Vene selber liegen und das Medikament gelangt nur in die Haut, dann kann natürlich auch keine Wirkung entstehen. Und das ist oftmals das größte Problem. Da muss man ganz schnell eine neue Kanüle legen. Dann hilft auch Zählen nicht, wenn das Medikament nicht in der Vene ankommt.
0: Dann gibt es nämlich auch keine Wirkung. Bevor du deine Patienten narkotisierst, redest du ja erstmal mit ihnen. Warum ist das Kennenlernen für die Anästhesie so wichtig?
1: Die meisten Patienten haben Sorge über den Kontrollverlust. Das ist meiner Meinung nach die größte Sorge, die uns auch vorgetragen wird. Die Patienten sagen dann, alles ist gut, die Operation, ich weiß, ich muss operiert werden, aber dass ich mich dem Narkosearzt hingebe, dann nicht Herr meines Willens bin und einfach einschlafe, das ist, glaube ich, das, was die Patienten am meisten stört. Aber dem können wir ja dadurch begegnen, dass wir dann recht einfühlsam, mehr oder weniger manchmal, mit dem Patienten reden, ich sag mal die größte Frage, die schon mal kommt: ah, Der Narkosearzt, hat er das schon mal gemacht? Und dann kann es schon mal sein, dass ich zu den Patienten hingehe und sage: Guten Tag, Was muss ich immer putzen hier. Chef hat heute gesagt, muss ich machen Narkose. Okay, habe ich gesagt, Chef, wenn du sagst, mache ich heute halt Narkose. Da bin ich, mache ich Narkose bei ihnen. Das sorgt dann meistens für einen kurzen Lacher, aber dann stelle
0: ich mich nochmal richtig vor und sage dann, dass ich richtiger Narkosearzt bin. Das kann ich mir vorstellen. Das heißt, das ist natürlich die Hauptfrage. Kann der das und so? Ne? Wenn man jetzt so wegschlummert, ich meine, man hört ja auch, es geht auch mal schief, das ist natürlich die größte Sorge von allen, Und deswegen ist das wahrscheinlich die Frage, mit der du am allermeisten konfrontiert wirst. Das ist die größte Frage, die die Patienten vor dem Einschlafen
1: beschäftigt. Nach dem Aufwachen kommt äh, meistens die Frage, äh, wann komme ich denn dran? Und dann sage ich meistens, ja, eigentlich waren wir schon fertig, aber wenn sie wollen, wir können auch noch mal von Neuem anfangen. Die Narbe ist noch frisch, die geht nochmal wieder auf. <lacht> so ist es. Und dann äh, lachen die meisten, sagen, nee, nee, ist schon gut, wenn ich fertig bin, es reicht mir.
0: Da hast du ja bei deinen Vorgesprächen, wenn es um die Narkose geht, bestimmt schon die eine oder andere lustige Geschichte erlebt. Wir fragen natürlich immer danach,
1: sind irgendwelche Noxen da? Noxen bedeutet für uns Alkohol, Tabak, Drogen das spielt darauf hin, dass wir natürlich gerne wissen wollen, wie viel wird denn pro Tag eingenommen. Und einer meinte zu mir, oh, normal. Ich sage, ja, was ist denn normal? Oh, so ein bis zwei Flaschen. Sag ich, gut, ähm, schreibe ich da noch auf, ein bis zwei Flaschen Bier. Er guckt mich mit ganz groß erstaunten Augen dann an. Ja, sagt er, wieso Bier? Wodka? Ja gut, sage ich, das ist, wäre jetzt für mich nicht zwingend normal, aber ich notiere das mal einfach so. Das bedeutet natürlich im Endeffekt, dass diese Patienten wesentlich mehr Narkose benötigen, weil sie einfach an Alkohol gewöhnt sind. Narkosemedikamente sind ja auch in einer gewissen Art Drogen und wenn der Körper und die Leber schon so viel gewohnt ist, dann ist sie ja auch gewillt, Narkose besser zu vertragen. Und dann müssen wir halt oftmals die zwei- bis dreifache Dosis geben.
0: Und lügen da nicht auch Patienten dann mal, wenn sie eben wissen, oh, ich trinke viel zu viel, ich nehme noch andere Drogen oder ach komm, wir müssen denen jetzt nicht jedes Piercing, was in meinem Körper irgendwie steckt, offenbaren. Ist das nicht auch so ein, so ein kleines Verhör mit unter dieses Vorgespräch?
1: Da wir den Patienten in der Regel zuhören und sagen, also mich interessiert es überhaupt nicht, wie viel sie trinken, sage ich, das ist mir vollkommen egal, ich will es nur wissen. Weil im Endeffekt dient es ja der Sicherheit und die meisten sind dann schon so freigebig und sagen, ja, wenn sie es keinem anderen erzählen, ich sag mal ehrlich, ich nehme die und die Drogen und ich trinke so und so viel Alkohol, dann kriegen wir in der Regel das auch raus. Mit den Piercings ist es etwas anders. Wir fragen nach, gibt es hier welche Piercings und dann, ja, aber muss ich die wirklich rausnehmen? Wenn mit einem elektrischen Kauter gearbeitet wird, das heißt, da werden Venen und Arterien mit verödet, dann entsteht Strom, der über den Körper abgeleitet wird. Metalle, die dann im Körper sind, die könnten sich theoretisch erhitzen, zu Verbrennungen führen. Also erkläre ich gerne, wenn Sie möchten, dass dieses Teil heiß wird und sich einfach so aus dem Körper rausbrennt, können wir es gerne drin lassen. Dann habe ich meistens auch sehr schnell das Verständnis dafür, dass alle Piercings raus müssen. Und nach dem Vorgespräch gibt es dann eine Runde Propofol aufs Haus. Ja, dann treffen wir uns natürlich in der hauseigenen Minibar
0: oder Lobbybar und dann gibt es hier ordentlich einen Kante, natürlich. Das wird ja auch Jackson-Milch genannt, Propofol, und das kennt ihr aus Folge 1 und Folge 5 von Notaufnahme. Die Popologin Wiebke, die hat dazu ja auch Geschichten erzählt, auch warum sie Popologin genannt wird. Ja, das könnt ihr euch dann nochmal gerne anhören, wenn ihr mögt. Dieses Schlafmittel, das sorgt für intensive Träume und wegen so einem intensiven Traum hatte ich ein Patient mal ordentlich angepöbelt beim Aufwachen. So
1: ist es. Den meisten Patienten versuchen wir zu suggerieren, sie sollen an schöne Sachen denken, damit sie auch schöne Träume haben. Und wenn wir die Patienten wach machen, frage ich auch schon mal gerne, was dabei rausgekommen ist. Und ein Patient, den ich massiv wach machen musste, er wollte nicht so recht wach werden, schaut mich plötzlich mit Riesenaugen an und ist stinksauer und pöbelt dann rum. Mann, ich saß gerade am Strand, hatte einen Cocktail in der einen Hand, ich wollte mir gerade Zigarre
0: anzünden und dann mal sie Idiot mich wach. So ein Scheiß. Er wollte einfach gerne da bleiben. Das kann ja auch sein, dass er noch nicht so richtig weiß, dass er jetzt gerade im Krankenhaus liegt, gerade aufwacht, operiert war und so weiter, dass das sich alles noch so ein bisschen so vermischt. Wie kannst du das denn als Narkosearzt so beurteilen? Ist der jetzt schon klar, macht er einen Witz, pöbelt der aus Spaß oder meint er das ernst? Bei
1: den meisten Patienten kann man es recht gut einschätzen, ob sie wirklich wach sind, aber manche sind noch so in einem Art Zwischenstadium. Das merkt man daran, dass sie wach scheinen, aber dann Dinge erzählen, die relativ komisch sind. Das wurde ich gefragt? Na, und was machen Sie heute noch so? Gleich Feierabend? Und ich mir gedacht, naja, ist so ein nettes Gespräch, Sie will was wissen. Ja, also ich in circa einer halben Stunde Feierabend. Ja? Lust auf einen Kaffee? Und da wusste ich, okay, das würde sie unter normalen Umständen nicht fragen. Sie
0: scheint noch ein bisschen unter Propofol zu stehen. Du bist doch einfach ein sympathischer Mensch und da kannst du doch durchaus auch mal sein. Auch ein Barkeeper kriegt am Abend mehrere Telefonnummern zugeschoben, wenn es gut läuft.
1: Theoretisch schon, aber wenn ich Patienten unter Drogen gesetzt habe, nehme ich erstmal an, dass sie da noch unter leichter Restwirkung stehen.
0: Was hast du da sonst noch so erlebt bei Patienten, die im Aufwachraum sind? Ist auch mal einer einfach aufgestanden und wollte so weggehen, noch verkabelt? Oder äh, wenn man nicht so ganz herr seine Sinne ist, dann kann doch bestimmt manches passieren. Gerade ältere Patienten, die können so eine Art Delir rutschen. Das heißt, eine
1: sehr starke Verwirrung. Da unterhält man sich gerade noch wunderbar mit denen und dann fragen die einen, aber das hier oben an der Decke, das war aber immer schon so, wie was oben an der Decke. Ja, das da, ähm, also da, da sind so komische Dinger. Aha, beschreiben Sie mal. Ja, Sie haben doch diese Dinger dahin gemacht, das ist doch, also, ne, ja, ja also ich bin ja, also wo bin ich denn Also, Sie wollen was von mir, Sie haben irgendwas vor. Dann weiß man, okay, der Patient ist nicht mehr hier und jetzt, der ist im wirklichen Delirium. Und manche Patienten haben auch schon aus dem Krankenhaus, aus dem Aufwachraum oder auch von der Intensivstation aus heimlich die Polizei gerufen und dann ins Telefon hat, ich werde hier festgehalten, kommen Sie <lacht> schnell vorbei, holen Sie mich raus. Ist schon mal Polizei gekommen deswegen? Na, meistens ruft die Polizei oder die Feuerwehr, die dann angerufen wird, ruft dann im Krankenhaus selber an und sagt dann, also bei uns hat der Patient so und so angerufen oder ein Herr oder eine Dame so und so, könnt ihr da einfach mal gucken gehen, was da los ist.
0: Eigentlich hat ein Krankenhaus die beste Ausrede parat, wenn Sie jetzt eigentlich heimlich Patienten entführen würden, weil es würde eh keiner glauben. <lacht> das würde keiner glauben. Interessant. Und auch ein bisschen gruselig. <lacht> ja, also der Aufwachraum, der ist auf jeden Fall ein Ort mit interessanten Begegnungen, halten wir das mal so fest. Auf jeden Fall. Und mit den Dates und so weiter, da muss man sich auch absichern, habe ich mal gehört weil so gerade in so Aufwachphasen, dieses Propofol macht nämlich auch sehr oft erotische Träume und dann vermischt sich Traum mit der Realität und die Patienten können nicht mehr genau einschätzen, was ist da jetzt eigentlich passiert. Gerade bei Patientinnen gab es schon mal
1: Situationen, dass sie dann leicht erotische Träume hatten und dann gedacht hatten, derjenige Kollege hätte sie verführen wollen oder angefasst. Gerade in den USA gibt es jede Menge Beschreibungen. Und deswegen sollte man da ein bisschen vorsichtig sein und lieber eine
0: neutrale Person dabei haben. Und warum ausgerechnet Frauen, also warum nicht auch Männer? Reagieren Frauen auf solche Schlafmittel erotischer? Das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich glaube, die Männer denken eher an Party und Strand. Da müssen wir mal einen Psychologen-Notaufnahme-Podcast machen und dieser Frage dann mal nachgehen demnächst. Ja, schmuggeln eigentlich Patienten auch Gegenstände in den OP? Vielleicht, weil sie sich wirklich nicht von ihrem Smartphone trennen können? Oder nehmen sie ihre Uhr oder Piercings nicht ab, obwohl sie das sollen? Also Patienten werden ja an der OP-Tür quasi kontrolliert. Es wird standardmäßig
1: abgefragt. Alle beweglichen Teile entfernt, also Essgeschirr oben, unten weg und alle Piercings weg. Also da kommt es selten vor. Also ich wüsste jetzt keinen Fall, dass Patienten versucht haben, bewusst irgendwas mit einzuschmuggeln.
0: Muss nicht sowas aufgebaut werden wie beim Flughafen, dass man nochmal kurz durchleuchtet wird, damit man dann operiert werden kann. <lacht> Am besten den Nacktscanner an der OP-Tür. <lacht> Man ist ja eigentlich nackt, man bekommt dieses Krankenhaushemdchen an und hinten sieht man sowieso den Popo und das äh, finde ich ja auch immer sehr gewöhnungsbedürftig. Aber so ist es nun mal irgendwie, da ist man ja eh schon wie beim Nacktscanner unterwegs. Zumindest wenn man so über die Station läuft, dann ist man hinten wirklich frei. Im Bett liegend ist man ja zum Glück oben bedeckt und unten ist das Bett, da ist man ganz gut sag ich mal, abgesichert. Im OP kannst du ja auch mal recht blutig zur Sache gehen, je nach OP, was da gerade ansteht. Es gibt auch Geschichten mit Blut, die ganz anders verlaufen, die du da erlebt hast. Ja, die schönste Geschichte ist, wir haben Blutaufbereitungsgeräte. Das heißt, das Blut wird
1: aus dem OP-Gebiet abgesaugt, dann später aufbereitet, dass der Patient es wieder zurückbekommen kann. Es wird dann aufbereitet gewaschen, in einen Beutel gepumpt. Und wenn man dann vergisst, den kleinen Clip zum Beutel aufzumachen... Dann pumpt das Gerät und pumpt und pumpt gegen den Clip. Und dann kann es sein, dass irgendwann diese Stelle aufplatzt und das ganze Blut sich im OP bis Decke und überall verteilt.
0: Also wie in so einem richtigen Splatter-Horrorfilm. Das war wirklich ein richtiger Splatter. Da haben wir alle schön dumm geguckt. Und auch die ganzen Ärzte und äh, alle voll gespritzt oder wie? Genau, da hat es bis an die Decke gespritzt. Und dann haben wir gesagt, na jetzt haben wir wirklich mal mehr Sauerei gemacht als die Chirurgen. Und der Patient, das Blut konnte man dann ja wahrscheinlich nicht mehr verwenden, der hat dann aber noch genug Blut gehabt. Es ging alles noch. Es waren insgesamt,
1: sag ich mal, 30, 40 Milliliter. Die Menge an sich war jetzt nicht so groß, es
0: war noch genug da. Aber es sieht halt, wenn es in alle Richtungen gespritzt wird, dementsprechend makaber aus. Genau. Ja und wie ist das, wenn man dann so die volle Pulle Blut abkriegt? Ja, man erschreckt sich ziemlich. Im ersten Moment ist man verdutzt, dann lacht man kurz und dann ärgert man sich ja darüber, was man alles putzen darf. Vom Blut kommen wir dann jetzt zum Sex. Dann haben wir jetzt gleich diese Boulevardesken-Überschriften abgehandelt. Du hast einen Sexunfall behandelt. Ja, ein junges Pärchen kam in die Notaufnahme
1: und ja, waren beide ein bisschen stickum, wollten nicht so recht sagen, was los ist. Dann habe ich sie untersucht oder ich habe ihn untersucht, denn er hatte das Problem. Und er sagt nur, ja kann irgendwie nicht mehr pinkeln. Aber warum nicht? Ja, wollten sie nicht ganz mit rausrücken. Ich sage gut, also wenn wir wirklich helfen wollen, dann müssen wir jetzt immer Butter bei den Fische und dann müssen wir mal sagen, was hier denn los ist. Es hat ein bisschen hin und her und ein paar Blickkontakte zwischen ihm und ihr gedauert, bis sie dann gesagt haben, ja komm, sag's einfach. Und er antwortet, ja, also wir wollten Sex haben und ja, wir hatten einfach kein Gleitmittel. Und dann habe ich die Flüssigseife genommen. Das hat auch gut geklappt, aber also irgendwie später... Ich kann nicht mehr pinkeln. Sag ich, ja, herzlichen Glückwunsch. Die Seife ist auskristallisiert in der Hahnröhre. Da werden wir jetzt mal schön zum Urologen gehen. Und der muss das dann aufschnippeln oder was passiert dann? Der muss zumindest mit einem Gerät hineinschauen und gucken,
0: ob er die Verkrustung lösen kann. Ja, Penisverkrustung. Keine schöne an. Nee, es hört sich nicht gut an. Keine gute Idee. Wenn schon Seife in die Augen kommt, dann ist das ja sehr unangenehm. Darum die Überlegung, das dann ausgerechnet an den Penis zu klatschen, ich verstehe es nicht. Die Antwort sind Sie mir auch schuldig geblieben, warum Sie das getan haben. Der Anästhesist, der ist aber jetzt nicht immer fest im Krankenhaus und dreht nur am Propofol hin und her, sondern du bist auch als Anästhesist regelmäßig draußen unterwegs bei Notarzteinsätzen. Die Anästhesie hat ja zum Glück drei äh, ja, Füße, ich wusste schon, dass die Anästhesisten etwas anders sind. Sie haben drei, drei Füße. Füße. Oh mein Gott.
1: <lacht> drei
0: Standbeine
1: oder drei Pfeiler oder die Anästhesie. Also,
0: ah, ja. irgendwas mit drei. Okay, ja. dann was muss denn der Anästhesist alles noch machen? Er hockt also nicht nur im Krankenhaus. Notarztwesen, Intensivmedizin und die
1: Narkose im OP. Und auch das Notarztwesen hat einen wunderschönen Anteil daran. Und da gibt es auch immer wieder wunderschöne, kuriose Geschichten zu erzählen. Ja, erzähl, lass raus. Eigentlich mit die schönste Geschichte, es wird auch, glaube ich, in meiner Laufbahn nichts Schöneres geben, war, dass wir zu einem Einsatz gerufen worden sind und da hieß es dann Kind mit Atemnot. Kind mit Atemnot, das weiß jeder, der im Rettungsdienst unterwegs ist. Bei Kindern schrillen die Alarmglocken, man ist mehr nervös, man ist irgendwie noch angespannter und wir rasen durch die Stadt und sind voller Erwartungen, okay, was kann da sein, wie kann es jetzt weitergehen, okay, worauf müssen wir achten. Wir hatten keine information, wie alt ist das Kind, das hat man ganz gerne, um es ein bisschen einschätzen zu können. Kommen in die Zielstraße und sehen keinen Ansprechpartner. Das Kind sollte draußen sein. Okay, es war dunkel, wir fahren eine Runde um den Block, der Rettungswagen, der auch vor Ort ist, hat auch niemanden angetroffen. Um den Block gefahren, treffen wir dann eine Person, ja, etwas abgehalftert und sagt, Wir ja, haben Sie irgendwie den Rettungsdienst angerufen? Schande, Feuerwehr angerufen. Ja, warum? Ja, da vorn, hinten in dem Busch, da ist ein Hund mit Atemnot. Okay, haben gedacht, Hund und Kind, da wissen wir, wo schon mal die Verwechslung liegt. Also ein Kind war wirklich nicht da. Wir sind dann zu dem Busch hin und denken, okay, wir können ja wenigstens mal gucken. Ja, der Hund, da hinten mit Atemnot, der röschelt so. Und dann haben wir dann die Taschenlampe genommen, den Busch beiseite gebogen, haben dann runtergeguckt und dann war ein großes Stück Brot, ein Fladenbrot und zwei Igel, die dann da sich bekämpften, wer denn dieses Brot haben könnte. Und die knurren immer... <lacht> Und das war dann im Endeffekt unser Kind mit Atemnot.
0: Und Igel machen wirklich sehr merkwürdige, brummige Geräusche, wenn die dann mal loslegen. Und du bist bei einem Notarzteinsatz ja auch mal auf der Strecke geblieben und konntest endlich den Hollywood-Satz schlecht hinsagen. Da beneide ich dich, weil das, das, das möchte ich auch irgendwann mal machen, wenn es dann mal passt. Und, und du hattest diesen Moment. Ja, auf der Strecke geblieben ist genau der richtige Satz.
1: Es war Herbst, es war schon ein bisschen dunkel, alles voller Blätter. Und wir wurden zu einem notarzt gerufen, steigen aus dem Auto aus, hatten noch einige Strecke zu gehen, haben uns alles auf den Rücken geschnallt. Ich hatte den großen, schweren Rucksack auf dem Rücken. Und wir laufen und ich übersehe vollkommen die Bordsteinkante, die unter Blättern versteckt war. Tritt mit dem Stiefel dagegen, legt mich direkt komplett auf die Fresse und der Kollege läuft ein Stück weiter und ich kann ihm danach zurufen, geh, lass mich zurück, du musst es alleine schaffen, nur die Mission
0: zählt, du schaffst das. Einmal der Held sein und sagen, ich opfere mich. Das hinterlässt auf jeden Fall einen bleibenden Eindruck. Michael, ich lass dich jetzt auch zurück. Ganz allein, ja. Denn die Zeit vergeht wie im Schlaf. Das war's für heute. Schön, dass ihr nicht eingedöst seid und zugehört habt, was Anästhesist Michael Gores Lustiges mit seinen Patienten erlebt hat. Ja, gerne doch. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören. Natürlich auch auf der neuesten Podcast-App Audio Now. Ladet sie euch gern mal runter. Ich bin Ralf Grotzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Bis zum nächsten Mal. Ja und Michael, der hat jetzt noch eine Abschlussgeschichte für euch. Als die Kollegin mir einmal
1: das Foto schickte von dem Dildo, der im Hintern verschwand und nicht wieder herauszuholen war, das war wirklich sehr eindrücklich, denn man musste den Bauch aufschneiden, den Darm aufschneiden und den von innen wieder rausholen. Eins kann ich euch nur empfehlen, steckt euch nichts in den Hintern, was ihr nicht selber wieder rausholen könnt. Notaufnahme – die lustigsten Patientengeschichten Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer, ihr arbeitet im Gesundheitswesen, ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt. Dann schreibt uns gerne an notaufnahme
0: at pot Und nächstes Mal hört ihr... Ich hatte da eine Patientin, die hatte so einen Magen-Darm-Infekt und die hatte Durchfall. Da gibt es dann eben Fälle, da lässt man dann auch mal eine Stuhlprobe mitbringen und die schickt man ins Labor und guckt, ob man da einen Erreger finden kann. Dann hatte ich die gebeten, bitte am nächsten Morgen eine Stuhlprobe mitzubringen, dass wir die einschicken können hatte ihr so ein kleines Stuhlröhrchen, was extra dafür zur Verfügung steht, mitgegeben. Und am nächsten Tag kam die und hatte ganz pflichtbewusst eine Stuhlprobe dabei, aber sie hatte gleich zwei Nutella-Gläser randvoll mit Stuhl <lacht> mitgebracht, ähm, dass wir auch, ja, genug Material äh, hatten zum Einsenden. So abgestrichen, ich weiß nicht womit. Notaufnahme.
1: Die lustigsten
0: Patientengeschichten.
1: Eine Produktion von Pot Ever.